0: RCF. Dans la précédente émission, nous avons mentionné l'achat du couvent Saint-Joseph par l'abbé de Guinaumont, vicaire général. Mais qui était cet abbé qui nous fait penser au château de Mairie?
1: C'est donc à Méry que naît le 8 juin 1799 Paulin, fils de Claude-Louis-Marie Loisson de Guinaumont et de Dary de Pindeville de Cernon. On relève deux mariages entre des de Guinaumont et des de Pindeville, baron de Cernon. En fait, à l'origine, au XVIe siècle, nous trouvons des loissons, quittant Troyes, après avoir gagné beaucoup d'argent dans la draperie pour s'installer à Chalon. Rappelons que la draperie est alors la réalisation de tissus de laine. N'oublions pas la fameuse histoire des moutons champenois. Et cette activité a fait la renommée des villes dites drapantes comme Troyes et Chalons.
0: Cette ville attire, car un embryon d'administration est en train de se constituer, notamment pour ce qui concerne des finances. Par ce biais, les loisons espèrent atteindre la noblesse et ses privilèges. Mais il faut être patient Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'ils atteignent ce but, possédant déjà maintes terres et notamment la seigneurie de Guinomont, dont ils accolent le nom à leur nom d'origine. Puis, avec le temps, il ne reste plus que les deux Guinomont. Voici comment on perd ses racines.
1: Paulin, quant à lui, part étudier le droit à Paris, Démarche classique pour un fils d'une telle famille. Il y rencontre Lacordaire, Montalembert et Frédéric Ozanam mais il abandonne le droit pour entrer au séminaire de Saint-Sulpice et est ordonné prêtre par Mgr Meunier de Priy, qui le nomme curé de Vitry, qui est aujourd'hui Vitry-la-Ville, un petit village situé près de Mairie.
0: L'année suivante, les deux vicaires généraux, devenant chanoines de la cathédrale, abandonnent leurs fonctions. Il faut donner un souffle nouveau. Aussi, Monseigneur de Prix nomme l'abbé de Guinomont vicaire général, il a 31 ans. Notez qu'il n'y aura plus donc qu'un seul vicaire général. Outre sa jeunesse, il dispose d'importants biens et d'une très grande générosité. Ainsi, il achète trois hectares près de la porte Sainte-Croix, dans le but d'y installer le petit séminaire.
1: Mais, Mais l'évêque préfère un site près du tombeau de Saint-Mémy. Il charge son vicaire général d'acheter les terrains nécessaires à titre personnel pour gagner du temps. Ce même homme apporte les fonds nécessaires à la construction du petit séminaire.
0: De nombreuses malfaçons se révèlent. Et certains n'hésitent pas à le lui reprocher, bien que ce ne soit pas lui qui soit au bout de la truelle. Entre-temps, comme nous l'avons vu, il a acheté le couvent Saint-Joseph. En 1850, il choisit de démissionner de sa fonction et de n'être plus que chanoine de la cathédrale.
1: Il habite alors la maison familiale rue Saint-Jacques, avec sa sœur Marie-Antoinette. Celle-ci est née le 30 juin 1806 à Mairie. Elle est donc de sept ans la cadette de son frère aîné Paulin. Elle est fille du cœur de
0: Marie. Cette congrégation, dont vous avez peut-être entendu parler par Anne-Marie sur ses ondes, est fondée par le jésuite Pierre-Joseph de Clorivière. 1735-1820 et Adélaïde Marie de Champion de Circé 1790-1818 fondée en 1790 afin de préserver la vie religieuse pendant la Révolution. Les filles du cœur de Marie prononcent des vœux mais ne portent pas d'habits religieux. La Congrégation reçoit du pape Pie IX l'approbation en 1857 et en 1890, Léon XIII approuve la constitution de cette congrégation originale. Ne vous étonnez pas, ça demande toujours des temps quand ça passe par Rome.
1: À Chalon, on les appelle les Dames de Saint-Joseph. Elles prennent le relais de Paulin pour la propriété dont nous avons pu découvrir la composition dans l'acte de vente et surtout l'importance des jardins. Dès ses débuts, cette maison accueille des personnes âgées, majoritairement des femmes, mais aussi des orphelines, jusqu'à leur majorité, qui est alors de 21 ans.
0: Il convient de se rappeler que les dames de Saint-Joseph ont une maison à Somsweep. C'est en 1845 que l'orphelinat est ouvert grâce à un arrêté préfectoral qui précise que le responsable en est la Loison.
1: Voyons d'abord les personnes âgées. En 1851, le groupe des septuagénaires est le mieux représenté.
0: En 1856, le groupe dominant est celui des 76-85 ans, avec 19 représentants sur 50. En 1861, sur 54 entiers, on lève 34 de 60 à 75 ans. Mais une personne a quand même 94 ans. En 1866, Le groupe dominant est toujours dans la fourchette des 65 à 75 et la doyenne à 92 ans. En 1872, alors que c'est encore l'occupation, suite à la défaite de Sedan en 1870 et au traité de Francfort, le groupe dominant est celui des Septuagénaires. La liste de 1876 est inexploitable.
1: En 1881, sur 64 entières, 47 ont entre 69 et 89 ans. La doyenne est nonagénaire. Cinq ans plus tard, on n'a aucun groupe d'âge dominant et la doyenne a 93 ans.
0: Enfin, en 1891, sur 57 et personnes hébergées, 37 ont entre 61 et 81. Ça fait plus de 50%. Cinq ans plus tard... Le groupe, le mieux représenté, est celui des 74-80. Il en est de même en 1896. En
1: 1901, le groupe comptant le plus de membres est celui des 66-75 ans, 21
0: sur 48. En 1906, ce sont les 76 à 85 qui sont majoritaires. On assiste dans ce cas à un phénomène de glissement d'âge. Malheureusement, les données de 1911 sont sont inexploitables. Il faut dire à la... excusez ceux qui copient sur des grands registres ces renseignements qui, parfois, ont tendance à le faire très mal. Parmi ces personnes, Louise Anna Campagne est présente dès ses 37 ans. Elle meurt 16 ans plus tard, donc 53 ans. Elle était originaire de Paris. On peut penser, il s'agit ici d'une personne qui a perdu ses parents qui se retrouve seule et qui a choisi donc de venir à Châlons.
1: Héloïse Quita, quant à elle, est la fille d'un fabricant de bas, place du marché à Châlons, mais originaire d'Is. Ce dernier décède en 1832 et son épouse Francine Jacqui en 1851. On peut penser là aussi qu'Héloïse, bien qu'ayant de la famille, ait préféré vivre de ses rentes à la maison Saint-Joseph. Elle n'est sans doute pas la seule dans ce cas, comme nous venons de le voir. Il est fréquent d'y rencontrer des veuves, parfois encore jeunes, et des célibataires qui n'ont plus leurs parents.
0: Il faut dire que je n'ai pas pu faire ça sur l'ensemble des années, parce qu'on n'indique pas le statut célibataire marié. euh, Donc, on ne peut pas le deviner. Le nombre des moins de 50 ans augmente au fil des années. Par la suite, la maison accueille des jeunes filles ayant un emploi, mais qui parfois, n'étant pas chalonnaise trouvent un logement et un cadre rassurant. N'oublions pas, on l'a déjà dit, que la majorité est à 21 ans à l'époque. Une résidente de Sainte-Marie nous a d'ailleurs évoqué sa jeunesse, passée dans ses murs dans les années 50, alors qu'elle travaillait dans les bureaux de l'armée. Si l'on prend la liste de
1: 1861, qui est exploitable, on relève 44 célibataires, 16 veuves et deux femmes mariées dont on ne sait pas bien ce qu'est devenu le mari, semble-t-il.
0: On a souvent dit que cette maison n'hébergeait que des femmes. C'est en partie inexact. On y trouve quelques hommes, notamment Jean-Louis Ladrague, originaire de Metz, où son père était conseiller au Parlement. Il est né en 1770, nous étions sous l'Ancien Régime. Et lui-même est le père d'un directeur des domaines de Nancy qui déclare le décès. Malheureusement, on pas pu trouver sa profession qui n'est pas indiquée dans l'acte de décès, il a été en retraite depuis déjà un certain temps.
1: En 1860, la maison recueille les sœurs de l'adoration réparatrice avant l'achèvement des travaux de leur couvent qui durent trois ans. Un siècle et demi plus tard, elle abrite les dernières religieuses malades ou ayant dû quitter le couvent désormais fermé.
0: Pour bien accueillir, il faut un personnel aux fonctions diverses. À titre d'exemple, en 1861, on a une directrice, marie Zoé Grignan, qui a, à 50 ans, une carrière bien remplie dans les maisons de la famille de Guinemont. Ils avaient les maisons euh, dans le centre de Chalon, à Sweep et à Saint-Joseph. Sophie Eckart est économe, elle a 54 ans. La famille écart est bien représentée dans la maison. Et le père fait office souvent de déclarant pour le décès. Petite remarque au passage, c'est que ce sont des déclarants. Les femmes ne déclarent pas les décès. On note on a aussi et surtout, alors on a les professions bien indiquées, hein, une cuisinière, deux boulangères, Une cavuste, une cavuste, tiens, tiens, une ménagère, une infirmière et son aide, deux lingères, une lessiveuse, personne qui fait la lessive, hein, deux portières, un jardinier et son aide. Le jardinier et son aide étant les seuls personnels masculins. Et on comprend leur utilité quand on se rappelle l'étendue de ces
1: jardins, qui devaient bien sûr être entretenus, mais aussi mis en valeur, aussi bien pour les légumes qu'ils produisaient, que pour les arbres fruitiers. Et n'oublions pas qu'il y avait également une serre.
0: Parmi les directrices, citons Mademoiselle Lemaître. Elle est née le 16 juin 1830 d'un père fabricant de bas rue de la Marne. C'est le deuxième fabricant de bran que nous trouvons ici. Sa mère, Françoise Le Bouc, est originaire de Gialon. Entrée jeune à Saint-Jean, elle est la collaboratrice de la distinguée mademoiselle Grignon à qui elle succède. Après sa guérison, suite à un pèlerinage à Lourdes, une réplique de la grotte de Lourdes est élevée près de la chapelle. Malheureusement, on ne sait pas où elle est passée, elle n'existe plus. Le culte de la Vierge de Lourdes connaît alors un certain développement dans la ville. On fait des cérémonies et des processions après le retour du pèlerinage de Lourdes. La directrice avait un jugement sûr. Elle semblait avoir la science du gouvernement se faisant aider par des collaboratrices intelligentes et modestes. Elle semblait ne pas connaître de limites, esclave de l'ordre et de la régularité ponctuelle à laquelle elle s'astreignait. Elle se plaisait à faire le bien et en faisait beaucoup. Elle obtint de monseigneur Souillé sérieux pardon, qu'il consacra la chapelle. Chose absolument originale, c'est que la chapelle n'avait pas, n'est pas consacrée. Elle craignait, surtout pour les filles, les jeunes, le danger du monde et de sa vanité.